0: Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 22º episódio da segunda temporada, The Wire. E de início a gente acha que é um episódio muito simples, parece que não tem muita história. A história em si é simples, mas tem muito subtexto, que acho que reflete exatamente o personagem foco desse episódio. E para conversar sobre isso, temos aqui hoje Lu Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
1: Pessoal, estamos falando há exatos 30 anos da primeira subida do sinal de direcionário Satellite. satélite. Isso deve ter algum significado. Vamos tentar descobrir até o final da gravação.
0: E Alexandre Bortolucci. Olá, Alê.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse dia especial, muito, muito especial.
0: Não, com certeza, embora esse episódio vai sair, no, quando, é, quando ele for ao ar, a gente vai ser em julho de, de 2023, mas nós estamos gravando no dia 3 de janeiro de 2023, como o Castanha bem falou, há 30 anos atrás estreava... The Emissary. Fenomenal, né? Pensar que a gente tá falando sobre uma série de 30 anos e ela continua tão atual e tão especial, mesmo após todo esse tempo. E acho que é legal a gente estar tá comemorando essa data justo com The Wire. E acho que tem uma das facetas de Deep Space Nine, que é muito especial e muito particular da série, que é em como os personagens recorrentes são... Tão Tão bons quanto, ou até mais, que muitos dos personagens principais. E aí, no caso aqui, a gente vai falar sobre o Elin Garak. Como que eu falei no início, eu considero essa história muito simples. Garak e o Bashir estão indo almoçar, ele se sente mal, não quer nenhuma ajuda do Bashir. Aí o Bashir, ele passa mal, o Bashir acha que ele tem lá um implante que foi colocado para, na realidade, causar dor, algo a mais além do fato dele ser um exilado. Aí descobre que não é, que na realidade é o contrário, porque o Gara que aparentemente trabalhava na Ordem Obsidiana, que é uma agência de espionagem, estilo a dos dos Romulanos, né? ou aqui para nossa realidade, uma CIA ou uma KGB, e aí ele tinha esse implante para fazer com que, se ele fosse torturado, ele não sentisse nenhuma dor, para não revelar nenhum segredo. Só que o exílio fez com que. E ele não aguentasse a vida dele, o que se tornou da vida dele em relação ao que era, e aí ele liga esse implante e acaba deixando ele permanentemente ligado, isso que agora o implante começou a dar problema e ele está morrendo. E a história basicamente é essa. Só que a quantidade de subtexto que a gente tem em cada história que o que conta, em cada sentimento que a gente vê ali externando, tem N coisas que podem ser faladas a respeito Castanha, lá atrás quando você assistiu esse episódio, a gente até então tinha tido três outras participações do Garak apenas ele apareceu na primeira temporada em Past Prologue, depois nessa segunda temporada em Cardassians e em Profit Só essa aqui é a quarta vez que a gente vê o aqui. se tinha a dimensão do que foi esse episódio na época sem pensar no que ainda viria pela frente, sem saber o que viria pela
1: frente? Não, não tinha como saber não tinha como saber, porque é aquele tipo do episódio pequeno de dois personagens, mais especificamente de um, mas, mas faz-se esse dueto aí, ao longo do episódio praticamente todo, mas no fundo é um a gente não tinha como ter ideia do grau de repercussão, que era um episódio pequeno demais mas é aquilo que surge quase como um mantra da série porque na época não havia muito aquela coisa de você fazer um planejamento pra fazer uma série totalmente serializada, né? com esse dogma de Filme em 13 partes, que acabou se tornando Netflix um pouco a sua falha, eventualmente. Que hoje já, já é um pouco desmoralizado, inclusive. A ideia é você fazer a coisa muito bem feita, muito amarrada nos personagens e deixar coisas que podem ser exploradas, mas coisas tão bem colocadas e com tantas ideias, tanto material, tanto subtexto, até pelo material escrito, não só pela atuação dos atores, que você pode colocar coisas ali em cima você tem diálogo inclusive de maneira totalmente acidental né se você pensar no final do episódio é falado da guerra klingon cardaciana e eu tenho um pouco de coisa sobre isso
3: meditations on a crimson shadow
1: by prelock more
3: cardassian literature i think you find this one more to your taste it takes place no futuro during a time when cardassia e the klingon empire are at war Who wins? Who do you think? Never mind. Don't tell me. I don't want you to
1: spoil the ending. <laughs> acaba sendo um bônus mas a guerra klingon lê não havia sido planejada, na realidade não seria o caminho que eles já estavam pensando desde aquela época em tomar, não era um, um dos caminhos, então foi totalmente acidental, mas é uma coisa tão bem colocada, com charme com mistério, que acaba encaixando também e o nível de importância ali do Garek ele que... tem nos quatro episódios, quatro clássicos esse um deles em que ele participa não tinha como saber em termos assim tão descomunais e eventualmente é, é, o Garrick é, o fim do exílio dele eventualmente acabou se tornando, tendo outras cores sendo acridoce, sendo outros significados por exemplo que eu não tinha como saber nessa época o que eu acho que eu lembro é não sei, eu posso dizer assim em palavras é assim, algo bem adulto muito sério, que você pode construir como o drama dos personagens, um drama assim muito de espionagem, que tem aquela coisa da vida na prorrogação porque o que ligou aquele negócio e apertou F, deixou tocar, tipo era o fim dele ali não sei se ele tinha esperança de se sair daquilo ali, ele não queria ouvir, muito interessante e você percebe assim não vou parar para não falar demais a gente poder trocar, é que você percebe que ele continua com as mentiras e mesmo à beira da morte ele manipula o Bashir e ao mesmo tempo, na tradição de jornada, você pode pensar que existe algum tipo de metáfora sobre dependência química e existe alguma metáfora do amigo que está ao teu lado para perdoar não importa o que, que ali no caso as, as mentiras nublam tudo e segurar a barra ali da crise de abstinência que foi brava, então serve a duas coisas, mas em termos de modus operandi é isso, é fazer as coisas bem feitas, com personagem caracterização e pontos de trama pequenos que possam ser utilizados depois isso é uma lição que merece estudo até hoje, Eu
0: e você, Ale, você lembra Quais foram as suas impressões iniciais Desse episódio, quando você assistiu A primeira vez?
2: Lembro, lembro sim Porque, como o Castanho já adiantou Esse episódio tenta fazer o levantar a questão da Dependência química, e na época Uma pessoa da minha família, um parente Meu, estava passando por um problema Assim, na verdade, passa até hoje né? Quando eu comecei a ver ali as reações do que Ele tentando ali, durante a fase De abstinência dele, é, tentando né, Suplantar ali a dor, não só a física, como emocional que ele estava sentindo, eu achei aquilo bem bem incrível, assim, né? Bem parecido com a realidade. Então, a primeira coisa que me veio à mente, a primeira vez que eu vi, foi realmente, olha, eles estão fazendo aí uma analogia à dependência química e o sofrimento que, eventualmente, isso pode causar. Essa foi a minha primeira impressão. E, eventualmente, após isso, que a gente começa a entender também outras coisas que acontecem no episódio, né? a amargura dele por estar longe de casa e o quanto isso impacta ou impactaria uma pessoa. Né? E a forma como ele tentou né, lidar com isso. Eu comecei a entender que o episódio realmente era muito mais do que só uma alegoria ali, a dependência química. A gente pode falar mais para frente, mas eu acho que a escrita aí do Robert Hill Wolf foi muito feliz porque ele deixa pouquíssimas pontas soltas no roteiro. Ele fez um model show ali e ele precisou de fazer uma escrita assim bem coesa, né? bem fechadinha ali, para que o episódio sustentasse. sustentasse. Ia depender muito, obviamente, também ali da interpretação, principalmente do Andrew Robinson. É importante frisar que o Alexander Cid foi muito bem nesse episódio, fez muito bem o papel dele. Mas realmente quem leva o episódio nas costas aqui é o Edwin Robinson, com as reações dele, a atuação dele. Então, eu dou muito crédito a esse episódio por abordar temas, assim, relativamente diferentes, mas igualmente, vamos dizer assim, intensos. Eu gosto muito desse episódio. Faz muito pela série, fez muito pela série. O Kassan aí também já adiantou sobre a relação aí do Gara aqui com o Enabrantem, o próprio Bashir, coisas que a gente viu nesse episódio, que só vão realmente finalizar lá no último episódio da série, vamos dizer assim, o fim do exílio do Gara e o fim da relação dele com, com o Bashir, enfim. Então esse episódio realmente acho que é um, um dos episódios essenciais da série.
0: Interessante que assim, né nesse ponto da série, a gente pode é um episódio excelente com função de tudo que vocês falaram mas a gente não vê a grandeza dele porque ela não tem o contexto ainda do que a gente vai ver pela frente. Então é interessante o quanto esse episódio cresce depois que você tem a série como um todo ele fica ainda maior outra coisa interessante é que na realidade essa história do Robert Whitt Wolf ele queria ter feito né a ideia inicial dele era fazer com a Kira colocá-la como uma viciada em estimulantes mas que tinha sido cortado Eles falaram que não Aí, eu não sei se eu, já antes no, Logo no, no início, na primeira temporada Alguma coisa assim, ele já tinha Ou no início dessa segunda temporada Ele tinha essa ideia de fazer essa história Os caras falaram não Aí chegou esse momento aqui Como eles já tinham gastado pra caramba Com demaquise e tal Eles sabiam que eles precisavam de um bottle show E aí o Hugh Wolf insistiu, né De novo Que eles poderiam trazer essa história e aí, no fim, acabou sendo voltado para o Garak, o que foi um, um grande presente para todo mundo, porque talvez aqui o Garak tenha se tornado, a partir daqui, o personagem que ele acabou sendo no resto da série. Talvez se não tivesse The Wire, não, não sei se nós teríamos o Garak que, que nós tivemos.
2: É, eu, e... eu acho que essa questão aí de né, o Robert tentar colocar essa história para Kira, teria um tiro no pé, total. Porque, primeiro para manter isso depois, ao longo da da série, das sete temporadas, você vai manter uma personagem aí entre aspas, dependente né? porque, querendo ou não, uma pessoa dependente é uma pessoa doente, aí você coloca entre aspas, uma protagonista é, dependente você não um tiro no pé, principalmente pra época hoje em dia ainda, sei lá, de repente existiria um pouco mais de empatia aceitação, vamos dizer, da situação há 30 hum. anos atrás a situação era bem diferente, eu acho que assim, do ponto de vista prático também, seria muito difícil, porque ia mostrar ah, né, durante o decorrer da série A protagonista e a Akira usando né, o, o estimulante, o que quer é que seja Seria um tiro no pé, para mim né? Olhando aqui, em retrospectivo Seria um tiro no pé
0: Realmente, ficar com uma característica Dessa, assim, numa personagem Eu acho que acabaria meio que Roubando qualquer outra faceta dela E aqui, no aqui É uma coisa mais pontual Porque ele tava com Aquele implante ali e ele não tinha mais possibilidade de ter esse implante depois disso. Ou pelo menos não ligá-lo mais. Então eu acho que realmente colocar a Kira como a personagem principal desse episódio não teria sido uma boa ideia ainda bem que alguém percebeu isso e cortou
1: eu acho que seria outra história teria que eventualmente retomar, eu acho né? e talvez fosse mais problema do que benefício no caso do Garrick, casa bem porque é um cara tão misterioso aí o cara bota um troço na cabeça para ficar imune à tortura e eventualmente ele usa isso para conseguir se salvar mentalmente nessa preservação saúde mental no meio do exílio e o negócio para de funcionar e, e vai matá-lo eventualmente, então é eu acho que pro Garek ficou perfeito, assim, é difícil até pensar o contrário, essa altura do campeonato, depois de tanto tempo conhecendo a história toda fica difícil até pensar o contrário que é um negócio que parece que encaixa tão bem acho que nem eles tinham noção de que encaixava tão bem, acho sendo bem honesto, eu acho incrível, eu acho incrível, eu, acho incrível. eu sinto que existe a metáfora, a alegoria na tradição de jornada e tal, mas às vezes eu pensar mesmo, dentro dessa história, o que está sendo proposto, eu acho incrível, é uma de uma ironia, aquele senso de que a vida acabou, a vida que eu tinha acabou, essa vida que não vale a pena viver, e eventualmente ele encontra alguma vida, as coisas que ele queria no começo vão se modificando, entendeu, então é, eu acho que encaixa, acho que encaixa muito bem.
0: É interessante o que você falou, porque assim a gente vê os cardacianos com uma necessidade de estar no controle da situação, de não ser vulnerável. A gente vê isso na figura do, do Kat, a gente vê isso na figura do Garak. E ao usar o dispositivo para se distanciar dessa situação em que ele se encontrava, em que ele não tinha mais o controle que ele gostaria de ter, ele acabou se deixando ficar completamente vulnerável. E até, inclusive, quando ele tá lá aqui com o Bachir, quando eles desligam o implante e tal, e que ele tá sentindo toda essa abstinência, né, e aí chega uma hora que ele levanta e ele fala, não, faz, é, eu nunca, né, ele, ele começa a brigar com o Bachir e ele fala, faz muito tempo que eu não consigo pensar claramente, então... Ele quis se distanciar do evento de ele estar, de tudo o que significava ele estar no exílio Porque ele não gostava do fato de não ter mais o controle que ele tinha E, de repente, isso fez com que ele perdesse completamente o controle Eu
3: me sinto mais do que eu tenho nos últimos There was a time, Doctor. Oh, there was a time when I was a power. The protege of a Tain himself. Do you have any idea what that means? I'm afraid I don't. No, you don't, do you? You don't know much of anything. Tain was the Obsidian Order. Not even the Central Command dared challenge him. And I was his right hand. My future was limitless until I threw it away.
1: Legal, adoro a ironia, ele teve que se pôr os cuidados do Bashir, ele querendo ou não querendo, uhum. show de bola. E aí até fica bola, uma né? coisa
0: meio ambígua, porque ele briga com o Bashir, ele diz que odeia a estação, que pra ele é uma tortura a estação, uma tortura os almoços com o Bashir, que ele odiava e tal, mas você vê que no fundo parece que ele está pedindo ajuda. Ele okay. está pedindo ajuda sem, Eu... querer, sem querer dizer que está pedindo ajuda.
1: Porque uma coisa que me chamou a atenção é que nessa coisa de que a, as mentiras, as coisas ditas no meio, ele, ele diz dessa maneira. Eu acho que se você pegar um, um certo trecho de diálogo dos dois e comparar com, aquele, com o diálogo final dos dois na série, uhum. tem muito muitas semelhanças, entendeu? Da forma como o Garek sobe o tom, como ele abaixa o tom, ele, ele fala dos almoços, aí ele é que, aí ele fala que, de certa maneira, que detesta aquele otimismo federado do Bashir, detesta alguma coisa no Bashir, e acaba tendo a ver porque ele está se abrindo do jeito dele, ou do jeito que ele se permite abrir, ou da maneira que ele foi treinado, uma mistura disso tudo, ele está dizendo que talvez não seja bem assim, apesar de ele estar tá dizendo Fazendo tudo aquilo. And so they exiled you.
3: That's right! And left me to live out my days with nothing to look forward to but having lunch with you. I'm sorry you feel that way. I thought you enjoyed my company. Oh, I did. And that's the worst part. I can't believe that I actually enjoyed eating mediocre food and staring into your smug, sanctimonious face. I hate
1: e eu te you. Ok, Garak. Essa é a E tem algumas que são bem brutas. A reação do Bashir é muito legal, assim... Tipo, ele só tá aceitando, ele tá aguentando aquilo tudo ali. Inclusive, depois, na, na parte do perdão, ele... você tá perdoado e tal. É, é, é muito legal essa troca acho, porque no fundo a gente passa a esperar isso, né, A gente o que, que ele tá revelando aqui é, o que, que ele tá querendo dizer aqui o que, que de fato é verdade aqui porque ele fala, é, no final ele fala tudo é verdade, mesmo as mentiras especialmente as mentiras, ou seja na coisa que ele tá querendo esconder, que está a grande verdade, nas maiores mentiras dele, nas mentiras mesmo está a verdade que ele quer de fato esconder, aí você fica pensando o que, que ele tá trocando aqui, onde que é Mentira. E é curioso. E mesmo ele estando bem próximo de morrer nesse episódio. E fica uma seriedade que não vai embora fácil. Os uhum. termos não vai embora fácil. E ele não perde a manha da coisa do espião. E como eu mencionei, ele diz onde a Ana Brantém tá, antes de fechar os olhos ali. Sim, por então, isso
0: que eu falei que eu então, acho que.
1: Então, até, até ele, nesse ele momento, ele tem algum controle ali. Ele vai empurrando o Bastille na direção certa. Uhum. E o que é, não porque... quer dizer. E que no final ele não esteja agradecido Mas é ele que está fazendo aquilo É, é legal É porque, legal. a
0: partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir O chip e nem sei porque ele Acha que ele iria conseguir Talvez ele soubesse que ele não iria Conseguir esse chip, mas que ele tentar conseguir o chip Talvez chamasse a atenção Porque, é, ele, sabe que, porque ele sabe que Esse chip não, não é Por aí, pela reação do Kardashian lá, amigo do Quark O cara se ferrou, né? Bonito e não, o Que fato... é
1: engraçado que, come, que, a, a, que acende uma luz vermelha
0: Sim, sim Você fica vendo, né? Que troço, né?
1: troço bizarro
0: E o, o fato do Gara que, primeiro ele fala do Enabrantain e tal, né? E, e você vê que ele enfatiza o nome dele na fala dele. E aí depois... Ele fala, não, aí o Enabrantain se aposentou lá ah. na sua casa, não sei aonde.
1: Ele fala direitinho?
0: É, tipo, pra que, que ele precisa falar pra onde que o Enabrantain foi quando se aposentou? A não ser sugerir ao Bashir uma solução. É, é muito interessante isso, muito. E a outra coisa que você falou, que as várias histórias que o que oferece ali, do que pode ter acontecido, do motivo dele ter sido exilado... Embora a gente não faça nenhuma ideia do que realmente aconteceu, se tem um pouco de verdade em qualquer uma delas, o interessante é que cada uma dessas histórias mostra um lado do lugar aqui. Né? A gente consegue ter um entendimento de uma faceta dele ali.
1: É, dá a impressão que ele, ele acha que ele tem duas partes. O é, que, que você teoria, acha, Alexandre? Né? Fala aí, é, fala, eu tenho, aí, fala aí.
2: eu tenho uma grande teoria sobre isso. Assim. Eu já assisti esse episódio, tem brincadeira. Acho que umas 20 vezes, assim.
1: Sim, pois não.
2: Para pegar todas as facetas, todas as eventuais, vamos dizer assim, insinuações dele, para tentar descobrir o, o que seria né, verdade ou não. Eu devo ter toque, né? provavelmente, durante esses anos todos, eu elaborei uma teoria do que teria acontecido, o que, que ele quer dizer em cada vez que ele, vamos dizer assim. É porque, na verdade, são três partes, é uma mentira de três partes, vamos dizer assim, né, sobre o exílio dele. Na primeira mentira dele, eu acho que, na verdade, era mais ali um teste, tá? o Bashir, como vocês já colocaram. Eu acho que ele tava tentando ali entender se ele poderia realmente tirar a fortaleza dele, que era aquele, a ação daquele implante e, de fato, se desnudar mesmo que seja um pouco para o Bashir. Então, acho que a parte que ele fala ali, que ele era um gu do exército do infantaria mecanizada cardassiana tal, que ele derrubou lá uma nave, mandou derrubar uma nave, é, de fato, eu não acredito nessa essa parte, eu acho que ele tentou chocar o Bashir, né? Ele falou assim: "Eu vou jogar aqui uma mentira bem brutal sobre mim, porque se o cara ouvir, isso e não me abandonar, eu posso ficar com o cara, eu posso me abrir com o cara, que o cara vai me aceitar, ele não vai ficar me julgando pelas coisas que eu fiz, mas ele vai me tratar como um paciente
3: dele." Wrong again. You need to know who you're trying to save. Shortly before the withdrawal, a handful of Bajoran prisoners escaped from my custody. My aide, a man named Elam, tracked them to a Cardassian shuttle about to depart for Tarak Nor. Elam got aboard, but the captain refused to let him search the ship because he claimed he was under strict orders from Gul Dukat to depart immediately. So I had the shuttle destroyed, killing the escapees. Elam and 97 Cardassian civilians. You can't be serious. I followed my orders. None of those prisoners escaped off of Bajor alive.
2: Então eu não acho que ele tenha derrubado tá? a nave lá, como, como ele disse. Eu acho que ele sim, o Elin, né? no caso, eu acho que o Elin é o alter ego dele. Então ele fala em terceira uhum. pessoa, que é uma forma de defesa também. Na psicologia, a gente, quem é psicólogo aí, psiquiatra, eu estiver ouvindo, depois pode comentar. Mas normalmente em psicologia, quando você fala em terceira pessoa, é como se fosse uma forma de, de, de se defender, vamos dizer assim. Então como ele, tá, ele ali começou a falar, o Elin, meu ajudante e tal, foi até a nave, atrás lá dos fugitivos majorianos, só que não deixaram A nave ser investigada Procuraram dentro da nave Porque o Gu Ducati precisava que a nave Saísse imediatamente, então para não deixar Os prisioneiros fugirem Eu explodi a nave, eu não acho tá, Que ele fez isso, eu, eu acho que ele pode até ter pensado Em fazer isso em algum momento, mas acho que ele não faria isso E acho que ele não fez, eu acho que ele não fez Porque acho que seria demais E eu acho que nem eles conseguiria escapar do, Eventualmente do sistema De justiça cardassiano, como a gente vai ver Futuramente em tribunal, daqui a poucos episódios acho que ele teria sido condenado à morte de ter matado 97 civis aí só para, entre aspas cobrir um erro que ele cometeu aí a gente vai para a segunda mentira dele a segunda mentira, eu acho que ela é mais recheada com verdades, por quê? porque foi o pior momento da abstinência dele né? ele já estava completamente sem controle dele mesmo, ele já estava quebrando o alojamento todinho, jogando as coisas no chão já estava falando todo tipo de impropérios lá para o praticamente sem filtro nessa segunda mentira, ele já estava sem ação do implante na primeira ele ainda estava, né? entre aspas usando o implante né? a química que o implante fazia o corpo dele produzir, aqui não, então aqui ele já estava na abstinência total, então quando ele começa a contar o que, que ocorreu né? as reações dele, elas parecem mais genuínas nessa segunda mentira e ele parece lamentar de uma forma um pouco mais transparente, né, vamos dizer assim e tem algumas falas dele bem específicas que eu vou citar aqui, que eu acho que dão essa impressão, como por exemplo ele comenta, né? eu era o braço direito do Tem, meu futuro era ilimitado até eu jogá-lo fora. Depois o baxi vai e pergunta, né, se ele se refere a ter derrubado a nave para impedir a fuga dos prisioneiros. E aí o gara que completa. Impedido? Eu desejaria tê-los impedido. Minha desonra foi muito mais grave, muito pior. Eu os deixei fugir. E depois ele ainda completa. Eu fui um tolo. Eu deveria ter terminado meu interrogatório e entregado eles para as tropas para execução. Mas como eu estava com frio e meu estômago roncava, eu falhei em cumprir meu dever e destruí tudo que eu havia trabalhado até ali. Aí o baxi e comenta com ele. Ah, então, aí que te exilaram, né, cara? E ele termina. Isso mesmo. E me deixaram passar os meus dias sem nada pelo que esperar, a não ser por almoçar com você. Eu odeio esse lugar, e odeio você. E aí ele parte pra cima do baxi e depois ele acaba colapsando. Então acho que essa segunda mentira, ela tá mais recheada de verdades. Ele ainda coloca ali, ele diz que foi o Elim e tal, que, é, enfim, ele tava interrogando ali os bajurianos junto com o Elim, ou seja, ele tava interrogando os bajurianos com ele mesmo, né? Uhum. e a última mentira né, sobre o passado dele, que ele já tá ali medicado, consciente na enfermaria embora ele já estivesse num péssimo estado de saúde, mentalmente ele parecia já estar tá mais controlado, né, e mais próximo da realidade, tanto que aí a mentira já é mais elaborada, né? e aí ele conta a história do Elin, né, que o Elin seria um amigo dele desde a infância, de que eles eram protegidos do Enabranten, da Ordem obsidiana, que eles eram considerados os filhos de Tem, então essa parte é verdade se a gente for parar pra pensar, ele tá falando dele mesmo, uhum. e uhum. vejo de... E aqui ele comenta que houve um escândalo, né? que alguém na ordem havia sido acusado de deixar prisioneiros majorianos escaparem, e que os rumores apontavam para ele. Então ele fez tudo que estava ao seu alcance para manipular as evidências contra ele para apontar o Elim, só para descobrir que o Elim já havia se adiantado. E aí o Bachir comenta: então o Elim te traiu antes. E aí ele fala assim: o Elim me destruiu, ou seja, ele mesmo se destruiu. Uhum. Né? Então a ironia, ele fala, né? a ironia é que eu merecia, pelo que eu tentei fazer com o Elim, ou seja, para mim é que ele entendeu que ele mereceu exílio por ele mesmo ter se traído. Né? Como você bem colocou, uhum. os cardassianos não aceitavam ser fracos. Né? E ele foi fraco né, no momento do interrogatório. Ele deixou os majorianos fugirem porque ele estava com frio e estava com fome. Né? Entre outras coisas, obviamente. Né? Ele foi a gota d'água. Então, eu acho que ele conta isso o Bachir dessa forma para poder receber o perdão de alguém. Por ele ter arruinado a própria vida. Porque ele mesmo não consegue se perdoar, entendeu? Ele então, não eu... consegue
0: dizer que foi ele que fez, né? Exato. Ele cria um. Um amigo imaginário Exato. pra poder culpar né?
2: não, não é um amigo imaginário, ele não consegue falar é. eu me destruí, eu destruí minha carreira eu destruí a minha vida, entendeu, ele não consegue do ponto de vista psicológico vamos dizer assim, eu tô psicoanalisando aqui ele, né, mas ele mesmo não consegue se perdoar, então ele fala em terceira pessoa, então assim, na minha opinião ele foi exilado, por quê? Porque foi o que aconteceu. Ele estava interrogando lá os Bajorianos, ele sentiu pena dos Bajorianos, ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava com frio, e aí ele falou: "Ah, vou soltar esses caras". E depois ele pensou melhor e falou: "Cara, que bobagem que eu fiz, eu preciso atrás desses caras". E aí quando ele foi atrás dos Bajorianos, os Bajorianos tinham fugido para a nave, e aí ele não conseguiu, não conseguiu pegar mais os Bajorianos que foram embora na nave. Não daria para ele explodir a nave, porque as repercussões seriam muito sérias, provavelmente ele seria condenado à morte e aí ele tentou encobrir os passos dele, que ele tinha deixado os caras escaparem, e tal, e não conseguiu e por isso ele foi descoberto e foi exilado, então a minha teoria é essa, entendeu? Não sei se pra mas... vocês faz algum sentido, mas a minha teoria sobre o exílio dele, o que aconteceu das mentiras que ele contou é essa Eu acho que pode ser
0: sim uma história possível mas eu não sei se seria um motivo forte o suficiente pro Enabran exilá-lo entendeu? A não ser que o Enabran -tain... Tenha ficado numa, por exemplo, numa saia justa. Do cara que era o protegido dele ter feito uma besteira e aí ele teve que usar o Gara como exemplo. Não,
2: então, é porque, ou, a gente ou, então
0: o... é porque eu não lembro agora o, o, o que acontece lá no, no último episódio que o Na'Brantain é, aparece, que daí ele conversa com o Gara, e tal. Eu não lembro se ele fala mais alguma coisa. Eu não sei também. Não,
1: não fala. Se,
0: não fala, né? Só se se ele, tem no se livro. Não tava, eu não, não tô tava... conseguindo lembrar do livro. É, então eu li até a metade e não consegui ler o resto. Eu queria ter lido o Estadual teaching time a tempo da gente gravar aqui o The Wire mas não deu tempo, eu ainda não cheguei nessa parte, mas assim, eu não sei, de repente o Anabran Time tinha se aposentado e aí o cara que tava no lugar dele pode ter usado essa situação que aconteceu com o Garak pra se livrar dele, dado que ele era o protegido do Time e aí ele não queria mais o Garak ali, e aí a raiva do Time com relação ao Garak porque é evidente, né, ali, que ele concorda com o exílio do Gara, que tudo, talvez tenha sido porque ele, ele se sentiu traído. Pô, você era o, o prodígio, meu filho, o cara que deveria ser provavelmente o meu substituto, vai lá e faz uma besteira dessa? Não sei, então, são coisas que, que a gente pode é pensar. Isso
2: falado no próximo episódio da participação do Tem, a primeira parte lá do...
0: Probocaus.
2: Probocaus. da Exatamente. E, tá, o o, o Tem fala, né, você me traiu. Aí o Gara fala, não, eu nunca te traí. Pelo menos não em consciente Acho que vai muito de encontro aqui a isso, entendeu? Acho que, assim, é como se fosse uma traição mesmo. Não só. Se a gente for olhar a sociedade cardassiana como um todo, o lugar que o Galax fez foi muito grave. Deixar, entre aspas, prisioneiros bajorianos escaparem. Né? Soltar, né? Ele soltou, é, o, na verdade.
1: O teaser sugere um sacrifício sem fim em nome do Estado. Né? Uhum.
2: Ex exatamente. Mais uma
1: vez, o uso da técnica de você falar uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com coisa alguma, por motivos uhum. outros, e, no fundo, é aproveitada a dramática ao longo do segmento, no transcorrendo. Isso é, sugere que essa falha do Garek... Ah, o cara está cansado, deve ter interrogado crianças, zilhões de vezes, o cara não aguenta mais... As condições são insalubres demais. Vai embora, meu filho, vai embora, não aguento mais. Mas para a sociedade kardassiana é uma falta absurda, porque literalmente servia ao estado de um sacrifício sem fim. Exato. Segundo a sociedade. Eu não acredito
3: que I'm estou com with a man um homem que never que o sacrifício nunca endereço é
1: doido. Ah,
3: eu só pensei que a história ficou um pouco redundante depois de um tempo. Quer dizer, os autores é deveriam estar chronicando sete gerações de uma família But he tells the same story over and over again. All of his characters lead selfless lives of duty to the state, grow old and die. Then the next generation comes along and does it all over again. But that's exactly the point, Doctor. The repetitive epic is the most elegant form in Cardassian literature and the never-ending sacrifice is its greatest achievement.
1: É show de bola mesmo e Mas
3: é interessante
0: esse livro que depois é, tem um livro né, que se chama The Never Ending Sacrifice, Sacrifício Sem Fim que conta a história do Rugal que a gente viu lá no episódio Kardashian e aí é engraçado que ele conta no livro que ele não conseguiu ler o The Never Ending Sacrifice coisa que o Bashir conseguiu ler inteira e que ele fala, não, é um absurdo né? O, o pouco que ele entende do que se trata, desse sacrifício sem fim, que os cariocianos fazem em prol do Estado, tal, é um absurdo. Só que ele descobre um outro livro que quem escreveu foi a Natima Leng que aparece em *Profit and Loss*, que ela é uma dissidente que não concorda um pouco desse modo de vida cardassiano, e ela escreveu um livro que chama é, *The Ending of the Never Ending Sacrifice*, quer dizer, o fim do sacrifício sem fim, e que para o Rugal foi assim o que abriu a mente dele. Ela também tinha uma visão muito parecida da dele com a sociedade cardassiana, né? Porque ele embora cardassiano, como ele teve toda a criação dele em Bajor, ele olha para a sociedade cardassiana como um cara de fora e enxerga esse tipo de coisa. Então é, é muito interessante isso daí. E essas brincadeiras, como você falou, de você colocar um livro para falar de um livro cardassiano que conta uma história, mas que representa e mostra o que, que é a sociedade cardassiana para a gente entender as é ações sério, do Gara, aqui,
1: né? Que é muito sério.
0: Uhum. E aí é interessante que mesmo no Stitching Time tem uma passagem, e do que eu li até agora, acho que é o mais significativo que a gente vê sobre o aqui e que embora o livro não seja canonizado, a gente não pode considerá-lo como Algo real, assim, né? Porque não foi visto em tela, mas pelo fato dele ter sido escrito pelo Andrew Robinson, que escreveu o livro porque ele já escrevia algumas coisas para ele e lia nas convenções para o pessoal e tal, que era uma maneira dele criar uma biografia para o Garak, para ele tentar entender melhor o personagem, para que ele, na hora dele atuar, ele tivesse essas ideias de quem é o Garak. E aí no livro ele fala assim, né? Reconhecimento, medalhas, monumentos. não são realmente importantes para mim. O que é importante é que eu sinta que sou necessário, que eu funcione com toda a minha capacidade no serviço de uma causa maior, que seria, pro, no caso para o estado cardassiano. Então aí a gente entende Sim. o porquê, nessa Nossa, fala dele aqui... o porquê dele se sentir tão mal exilado. Porque foi muito pior para ele do que ser condenado à morte. O exílio para ele é muito pior. E por isso que me parece que o Taim ofereceu a cura para o Bashir... quando o Bashir pediu... porque ele achava que o cara que viva exilado era muito pior do que para ele do que ele morto.
1: Show de bola, gente. É... Então tem um cara que era muito... vivia essa ideologia de servir ao Estado, de certa maneira um grande patriota, que se embana no... possivelmente essa, ou possivelmente outra traição, e o cara foi exilado. E eu gosto muito da, da atitude do Bashir Como médico Várias vezes ele resume a, Digamos a, a conduta padrão Do médico Ele aguenta ali a fase da abstinência Eventualmente ele dá aquele perdão Necessário né, Ficou-se naquela, ficou naquela incerteza de, de que se ele vai sobreviver e não E ele cai Vai na dica do, manipulativa do Garrick sabendo ou não o que estava fazendo Mas provavelmente se der tá sabendo Nessa altura do campeonato E ele vai na boca do lobo, literalmente, e ele encara o né? Você percebe que ali no final da conversa, se a conversa demorasse um pouco mais, o Tem podia fazer alguma coisa malvada com o um Bachir. Aquele chá podia ter alguma coisinha, não sei. E naquelas trocas ali com o Tem, você que vê que é ao mesmo tempo que ele tem uma raiva muito grande, ele aponta que vem do coração e no final ele fala: diga ao Guerra que eu sinto muita falta dele. É o tipo daquela coisa contraditória que de fato vem do coração que a pessoa não sabe explicar muito bem e acaba da boca de um espião que vive de manipular os outros, de vive de basicamente mentir, bota para fora assim. Eu acho muito muito bem colocado, muito na medida certa e muito usável em oportunidades futuras. Eu acho muito meritório até a, a forma como ele já praticamente se transporta para aquela colônia e elegantemente eles fazem um, uma exposição posição ali para ficar tudo certo que ele veio de boa, com autorização conseguida pelo TEM, de maneira elegante ali, ou seja, um negócio muito bem feito. Então é ponto ali, porque a gente conhece do TEM que ele tem uma presença muito forte nos surpreende em um pouquíssimo tempo de tela e fortalece muito o Bachir, que ele mostra ser corajoso e ao mesmo tempo que ele mostra ser caridoso, que ele é competente na profissão dele e daí vai, assim, é, diversas virtudes a gente vê aí ao longo do episódio dos mais envolvidos Garek Bashir, e o Tem deixa aquela imagem tão forte que a gente teria que recuperá-lo de alguma maneira e felizmente ele foi recuperado em mais três outros clássicos
2: eu acho interessante a caracterização do Enabranten nesses poucos minutos que ele participou desse episódio, porque ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro, que ele fala o nome completo do doutor, e é a primeira vez que a gente ouve: Julian Subatoy e Ele nunca tinha sido mencionado. Acho que é única. Né? Isso
1: é bem legal. É, pois Isso é. Bem é. Legal.
2: Então, tipo assim, uma coisa super. Né? super tipo assim, pô, mas como é que o cara sabe né, o nome completo do Bashir e que ele gosta lá do chá bem adoçado? Segundo, ele falar ah, informação é o meu negócio né? e eu deixei as patrulhas lá de fronteira avisadas que você tava vindo. Ou seja, o Bashir chegou lá sem nenhum tipo de problema. Embora eu ache ali que, acho que faltou uma cena de ligação né, entre ele falando ali pra enfermeira que ele ia atrás do Tem e ele de fato chegar lá. Mas enfim, o, o episódio tinha que acabar. E eu acho que de certa forma, se a gente parar para pensar, o Wendell Brantel, a caracterização dele, parece ser uma espécie de J. Edgar Hoover, lá de Cardassian. Pra quem não sabe, o J. Edgar Hoover foi o diretor do FBI por 37 anos. O primeiro diretor. Entre 1935 e 1972. E os rumores dizem aí que ele possuía dossiê com informações de todas as grandes personalidades do mundo. Não é só dos Estados Unidos, não. É do mundo. E que ele supostamente utilizava isso pra chantagem. Entendeu? Ele era intocável. Dizem que nos anos 50, ali nos anos 60, ele dirigia o país mais do que o presidente dos Estados Unidos. Então, obviamente, isso é conjectura mas enfim, quem tiver mais curiosidade pra saber aí da biografia do J. Edgar Hoover, dá uma procuradinha que tem bastante coisa, muito interessante então acho que a caracterização do tempo parece ser isso no imaginário popular americano ali, o Enabrantem parecia ser aquela figura maior do que tudo assim, sabe, o cara, pô, o cara é maior do que o Comando Central, o cara é a Ordem Obsidiana, né? ele não representa a Ordem Obsidiana, ele é a Ordem Obsidiana então eu achei bem interessante assim, e o cara ficou, sei lá, menos cinco 5 minutos em tela incrível, né? incrível, e depois quando ele ele vai aparecendo nos outros episódios é, acho que ele participou de mais três foi Sei. igualmente é, foi igualmente enigmático o negócio e você vê que o cara tipo assim o, o interessante também é o traço de continuidade porque né? no, no episódio anterior a Maquis é a primeira vez que a gente vê um, um cardassiano um pouco mais fofinho vamos dizer assim <risos> E agora a gente vê o Tenho, bem fofinho. E assim, no primeiro momento, você olha o cara, você, você não dá nada pro cara, né? Fala, ah, esse aí que é o Ten É o né? tiozinho, né? É, esse tiozinho aí, gordinho tal, tá, o rapaz. Assim, depois ele fala...
1: Isso é ótimo.
2: Né? É ele, ô, oh, como está? Tudo bem? Quando o Baxi chega lá, ele chega de surpresa, fala, bom, tudo bem, uhum. sinta-se em casa e tá? tal, pô, que cara bonzinho. E depois pela conversa dele, você vai vendo que não é bem assim, o que o Luiz falou. O, o Baxi pergunta pra ele, só mais uma coisa. E aí o Tenho fala assim, ó, então seja rápido. Seja rápido que eu já não tô mais a fim de conversar com você, entendeu? E aí ele pergunta do Elin, né? Ah, o Garak fala sobre um amigo dele, né? Um tal de Elin. Onde que tá esse cara, tal? Aí ele dá uma risadinha e fala, porra,
3: o Elin, cara, Elin é o primeiro nome do cara aqui, entendeu? Elim. <laughs> Mind letting me in on the joke? I can see that Garrick hasn't changed a bit. Never tell the truth and a lie will do. That man has a rare gift for obfuscation. Doctor, Elim is Garrick's first name.
2: Então, assim, Achei muito marcante assim, essa presença do Paul Doley aqui, né? o, o ator que fez o papel do Ana Depois a gente comenta um pouco mais sobre o, o ator aí.
0: O cara que fala que o, que o Ana era a ordem obsidiana, que era o cara mais poderoso e tal. Mas uma coisa é você falar e aí você tem que assumir que isso é verdade. Mas ali não, naqueles poucos minutos, com duas ações ou três ações dele. Você vê realmente que o cara é tudo aquilo que o Gara que falou. Quando ele diz pro Bashir que ele passou incolmi porque ele avisou os cardacianos que ele estava chegando, ele fala o nome do meio do Bashir e ele oferece o chá que o Bashir toma. Então você vê que o cara sabe tudo. E é muito factível isso, porque ele com certeza deve ter querido continuar sabendo tudo que se passava com o lugar aqui.
1: Exatamente. Então... Exatamente. A função do diálogo aí é várias. Essa coisa de poder, dele ter acesso à informação, no Momento da impressão que ele dá uma piscadinha pro o se assim, ele não queria ser um informante, aí o Bachir nega, ele dá um fora, e depois tem a parte que ele meio que se abre e se trai. O Bachir deve ter pensado, eles hum, têm muita história, essas coisas que ele está falando parecem ser assim, um pouco contraditórias. É muito legal, assim. O diálogo funciona ali, nada, nada dispensado, assim, é desperdiçado, muito, é muito interessante. Tem várias funções ali, as palavras que eles trocam, é, é show de bola mesmo.
0: E o que você estava falando do Bashir, né, realmente eu acho que, embora esse episódio faça muito mais para o Garak, né, focado nele mas eu acho que o Bashir também é muito interessante porque a gente já já vem tendo alguns episódios em que ele aparece mais com um cara mais sério mesmo, sem ser somente o alívio cômico, né? porque a gente vê que ele se mostra ser assim, principalmente agora no início, um cara mais ingênuo ele tem uma certa inocência mas ao mesmo tempo você você vê que ele tem uma convicção muito grande com relação à profissão dele, uma seriedade, uma vontade de ajudar as pessoas. Eu acho que de todos que vieram ali, que estão em Deep Space Nine no início, Parece que ele era o único que realmente queria estar ali. Então você vê a vocação, né? ele tem vocação para ser médico. Ele deixa tudo de lado ali do que o cara que fala para ele. Você percebe que ele fica magoado, mas ele não quer deixar transparecer totalmente. Ele assume a posição ali de médico. Não, o cara está entrando em abstinência, tudo, tudo que ele está falando aí é da boca para fora. Mas ele tem essa coisa. E, e obviamente que aí o que o Alexandre falou é muito interessante, que a primeira história que o Garak conta dele ter explodido a nave e tal assim, embora o que ele tenha contado, muito provavelmente uma mentira e com o intuito de chocar o Bashir para ver se ele realmente iria ajudá-lo e aí tem essa faceta do Bashir de que ele passa por cima disso porque ele acredita que todo indivíduo tem o direito à vida e que ele tem como missão da vida dele salvar as pessoas mas ao mesmo tempo eu acho que também é, Nessa fala do Gara Que eu acho que também Mostra que ele Embora talvez ele não tenha feito isso Ele fez talvez coisas piores De que ele, e que ele seria capaz de fazer eu Acho que para ele é importante Que o Bashir saiba Do que ele é capaz E que se ainda assim Eles continuarem amigos Então é porque realmente É uma amizade que talvez Vale a pena Ele continuar cultivando né?
2: O que eu acho interessante No personagem do Bashir Principalmente o que foi mostrado Nesse episódio depois do que foi sendo desenvolvido durante a série É a dualidade Porque para mim ele é o personagem mais ético E mais empático da série E quando a gente fala em ética e Bashir Parece meio contraditório né? do que a gente vai ficar sabendo futuramente Mas ele é o cara mais ético assim Que leva mais a sério a profissão A questão da saúde dos pacientes né? Do bem-estar dos pacientes Porque a gente também vê uma cena Que o Odo Inclusive, depois a gente pode até comentar, o Odo novamente mostrando traços de fascismo aqui, né? Mas o Odo querendo interrogar o gar aqui, né? O cara que ele convalescente, ruim, mal, apagado. E ele quer, não, eu quero interrogar aí o. Ô doutor, eu quero interrogar o gar aqui aí nos casos aí de investigação antiga de assassinato e tal. Pô, aí o Basti fala, cara, não vai, cara. Ele é meu paciente. Entendeu? Ele tá aqui sofrendo, eu vou tratar do cara. Quando o cara melhorar, se ele melhorar, você interroga. Se não, meu amigo, só lamento, pega 100 e entra na fila. E pior que ele fala. Mais ou menos isso no episódio. Fila é grande. Tipo assim, né? Então, eu acho o Bashir, assim, esse episódio fez muito bem pro Bashir. Eu acho que de forma geral, assim, foi depois... Teve melhora, né, tal, mas esse aqui eu acho que foi melhor pra ele, assim, do ponto de vista das caracterizações dele, do modo desoperante dele agir, acho que fez mais por ele. E falando sobre o Odo, o Odo é fascista, pelo amor de Deus, né? Monitorou lá as conversas do Quark,
1: né? E ainda monitoração ela, né? de sitcom, aliás, né?
2: É, aí, melhor, treino, a
1: monitoração é... de sitcom, né? É, mas... Então, Onde tava aquela câmera, gente?
2: Tava lá dentro do...
1: <risos> Onde tava aquela câmera?
2: E ele deve ter botado lá em cima, debaixo lá daquele... <risos> Tem uma rampa ali, sei lá o que que é. Ele deve ter botado ali. Mas o melhor foi a frase dele. A frase dele tá atual até hoje, né? Pros fascistas aí de plantão. Ele fala, não, mas isso é legal? Pergunta pra ele. Você tá monitorando aí o, as conversas, as mensagens do quarto, Mas isso é legal? Aí o outro fala, não, isso é do melhor interesse da segurança da estação, entendeu? Uhum. E depois ainda ele vem com o discurso de admirar a eficiência da ordem obsidiana. Uhum. Eu não concordo totalmente com os objetivos, mas a gente tem que admirar a eficiência. Eles são melhores que o tal Chiarni. Ninguém pode competir e, e tal.
1: E é engraçado que, que mesmo ele monitorando o Quark, o Quark ainda faz muita merda, né? Isso é uhum. impressionante, Sim. gente. Sim. Meu Deus! <risos> Meu Deus! Somos zoológicos, né? Uma estação.
0: Agora, essa faceta do Odo é completamente compatível com o Dominion. Faz todo sentido.
2: Total. Tá no né? DNA.
0: É, é a genética dele, é.
2: é, é. Tá no DNA. Ah, no DNA. Ele talvez não entenda, não consiga entender ou perceber uhum. isso, mas tá no DNA dele. E aí vai fechar, a conta vai fechar lá a partir de The Search, né? Sim. Outra
0: coisa interessante nesse episódio, na parte técnica, é que ele foi dirigido pela Kim Friedman, que foi a primeira mulher a dirigir um episódio de Deep Space Nine. E o Ale, quem é o, o cara que mais entende dessa parte tudo, pode dizer um pouco o que ele achou dela, mas assim, a, a reação do pessoal da produção. Foi muito boa, tanto que aí depois ela foi chamada para dirigir o Degen Radar, que é o último episódio dessa temporada, e o The Search Parte 1, que é o primeiro da terceira temporada. Então, quer dizer, são dois episódios muito importantes dentro de um ano da série, dentro de uma temporada, né? Quer dizer, Se pegar o, o último episódio de uma temporada e o primeiro da outra, e ela ainda depois deles, ela ainda di, dirige mais três episódios, acho que de, de Deep Space Nine, e mais
2: quatro de Voyager. Isso, no total foram dez, né? Seis aqui em Deep Space Nine. E quatro em Void E como você disse Ela foi a primeira A dirigir um episódio De Deep Space Nine né? Deep Space Nine né? não, não Star Trek né? A primeira mulher A dirigir Star uhum. Trek Foi a, a inglesa Gabrielle é, Dumont né? Em 1989 Depois até A, a Gates McFadden A doutora Crusher Lá da nova geração Também Tinha dirigido Um pouquinho antes dela Um episódio também Da nova geração Da sétima temporada que Foi em março Se eu não me engano em 94 E esse aqui Acho que foi em maio Mas a Kim Friedman Mandou muito bem Entendeu? Ela entendeu ali o que precisava ser feito, que era um Bottle Show. Aí ela usou bastante câmera de mão, que a gente fala, bastante close, usou bastante ali a questão da, da iluminação. Conseguiu dar um, um ritmo né, pro episódio, porque o, o Bottle Show é complicado. Se o diretor também não sabe dar ritmo, fica monótono. Fica chato o episódio. Fica, como diz Salvador Nogueira, modorrento. Que não é o caso que, obviamente. Pô, ela deu um show, arrebentou. Eu não, assim, na boa, assim Bottle Show, assim, só doite pra mim, que foi melhor do que esse, considerando Bottle Show de Deep Space Nine. Esse aqui, para mim, é o segundo melhor. E ela arrebentou, como você falou. Ela já ela tinha experiência. Ela é experiente, diretora de TV, de teatro, desde meados dos anos 70. Já tinha sido indicada a um Emmy em 88 por uma série da época lá, chamada Los Angeles Law, série Advogado e tal. E o engraçado é que apesar dela ser ela, uma boa diretora proeminente, ela não continuou a carreira dela. No início dos anos 2000 ela parou de dirigir né, para televisão, virou corretora de imóveis, aí né, de uma franquia de imobiliário. E tem até que no Brasil, que é a Remax, né? A Remax eu tenho aqui no Brasil também. E ela é corretora de... Isso, gente.
0: Que louco! É. A pessoa era, era diretora e virou dela. corretora.
2: Ela, ela tem certos tem mais de 70 Acho que 73 Ela é de 49 Aqui tá
1: 73 é. Ela é de 49
2: Hoje em dia tem 73 É Então mas nós Ela tinha 51 Ela tinha 51 Em 2001 foi Então 51 para 52 Então Mas ela continuou dirigindo Uma coisa de teatro ainda Ela é muito proeminente Nas redes sociais Tem uma página lá Que a filha dela Coloca as mensagens Que ela recebe Da Kim Friedman tal, Falando umas bobagens tal. É proeminente Tem mais de 500 mil seguidores A, a página é dela meu... No Instagram é, né? Mas ela arrebentou que esse né? episódio Arrebentou, foi muito bem Fez direção de atores, né? Embora não precisasse muito com o Andy Robson ali Mas de forma geral ali, foi excelente né? Iluminação, os closes Que ela faz, closes sem tremida De câmera, que é importante Depois o Cassan provavelmente vai querer acrescentar alguma coisa Mas assim, foi ótima, né? Foi ótima a direção dela E uma pena, né? Ela não ter continuado né, Como diretora, e talvez assim, Enfim, há 20 anos atrás Não tivesse tantas oportunidades, assim, para mulheres Sim. Na direção, embora a jornada sempre tenha dado essas oportunidades. Mas sim, foi ponta firme. Nota 10 a direção dela aqui desse episódio.
1: Não, achei excelente a direção e olhando aqui os episódios que ela dirigiu também, a memória que eu tenho é a lembrança que eu tenho de direções muito seguras. Em
2: Deep Space Nine todos é, foram é, bons, né? Bons ou muito bons. É, né? é
1: uso de câmera na mão, iluminação é... Eu lembro do The Chip que tem umas cenas fotografadas no The Chip um pouco diferente do que a série já tinha feito, foi diferente e diferente Diferente do que o Mike já faria depois. É uma lembrança que surgiu aí. Eu acho que a montagem dela, né, que era aquela era passagem de tempo ali na crise de abstinência, ela fez a montagem, a gente esperaria a montagem, e ela consegue construir um clímax ali a partir da face, da, quando termina a montagem a partir da face do Garek, eles vão em pé, ela vai muito perto com a câmera, e as coisas funcionam muito bem, muito bem atuadas, muito bem dirigidas. Então é a impressão que eu tenho do episódio, episódio adulto episódio bem sério e feito de maneira muito competente, assim. A impressão que dá, assim, é, é muito forte, é muito forte até hoje o episódio. E é aquele tipo de episódio, em sua maior parte, feito né, do troco de bala, entendeu? É por isso que eu digo que efeito visual morre muito rápido, parte de dublê morre dez vezes mais rápido, mas a escrita, as coisas mais básicas, escrita, a montagem, a direção, a atuação. Essas são para a eternidade, eu acho, onde o dinheiro tem que ir. A Deep Cessani, principalmente, eu acho que ela sempre pensou muito nisso. Acho que a coisa do ar Aber, que é meio chegada ao Varandão da Saudade, meio da velha guarda, digamos. Eu acho que ele sempre teve uma preocupação assim. É claro que tem episódios grandes e tal, mas eu acho que de uma, do jeitinho dele, pensando assim, ele soube onde colocar o dinheiro que, que dava para ele fazer. Episódio de Jornada nas Estrelas. E esse aqui foi muito bem feito.
0: Os, os grandes clássicos de Deep Space Nine, todos são muito baseados nisso. Nesse conjunto todo que você falou. Você pega The Visitor, Far of the Stars, In the Pale Moonlight, né? ou Do It, o necessário é, que a gente entrar... teve essa temporada. Então, é esse, The Wire, é, é isso.
1: É, eu vou falar de arco aqui rapidinho, que eu acho que tem três momentos na série diferentes e que merecem estudo. O primeiro é o Improbable Cause. The Nice é o segundo. Em Prova Bocosa, ele usa migalhas de pão. Então, uma migalha de pão é esse do Wire. E tem outros, deve ter umas 10, 12 episódios que, eventualmente, é, são recuperados. Tem coisa do The Search, tem coisa do Fines, tem coisa do, se eu não me engano, do Visionary... Daí vai, deve ter uma dúzia de callbacks nesse sentido, o Improbable Cause The Die Então, uma coisa que a gente pensasse em marcar essas migalhas de pão até chegar no Improbable Cause The Cast, ele pega essas migalhas de pão junta tudo e faz aquele duplo inesquecível, que por ali foi que o Era Aberto virou showrunner. Também é, é interessante lembrar disso, que na produção desse duplo que o Era Aberto virou showrunner inclusive com crédito mudando é bem legal então a série por um bom tempo e nesse trecho aqui, o The Wire é um deles dessas migalhas de pão, é, era só isso era fazer a migalha, era deixar a migalha de pão sem saber bem o que ia acontecer, vídeo, o livro que é citado no final do episódio, que eles não tinham ideia de fazer guerra uhum. clínico Cardassiana uhum. mas é fazer de maneira bem feita e que possa ser usado um dia ah, vem um personagem legal, mata o personagem não tem a sensibilidade de preservar, de colocar certas coisas ali no cesto daquele personagem aquele evento deixar uma coisa em aberto, e daí vai, esse tipo de coisa a gente vai ver desde agora eu não lembro se tem algum anterior a esse mas com certeza de agora até o prova boca da Esquece vão ver várias migalhas de pão que vão ser juntadas nesse episódio de duplo.
0: É muito interessante é que até o próprio Andrew Robinson fala, que eu gostaria que tivessem mais escritas lá, igual a essa para televisão eu acho que a gente teria uma indústria muito mais saudável e acho que tem muito mérito aí da equipe de escritores de Deep Space Nine. Por exemplo, foi o que você falou. O Robert W. Wolf escreveu várias coisas aqui. Ele escreve uma coisa que parece ser uma bobeirinha de um livro em que tem uma guerra de Cardassia contra os Klingons, entendeu? E aí essas coisas todas são colocadas não necessariamente com uma segunda intenção ou já se pensando numa história ali para frente, mas como as coisas são muito bem escritas e muito bem feitas e os caras tinham uma visão, eles conseguiam captar todas essas coisas e às vezes puxar as coisas para transformar e trazer para um episódio futuro. Acho que é, é, é muito mérito dessa equipe de roteiristas aí que de Space Nine tinha lideradas aí pelo Aira, essa capacidade de aproveitar as coisas boas escritas nos episódios anteriores. E Alê, você falou que você ia falar alguma coisa ainda do Paul Doley?
2: É, tem algumas coisas pra falar aqui do elenco convidado, começando com o Paul Doley aí. É, o Paul Doley era um cara já conhecido, né? Inclusive, ele fazia poucos papéis de vilões, o que quer que seja. Ele fazia mais papel de pai, de... enfim, de um cara legal. Vocês vão lembrar, mas ele, ele era o pai da personagem da Molly Ringwald naquele filme do John Hughes, Gatinhas e Gatões, Sixteen
1: Candles. É, isso gay todo mundo
2: lembra. Então, ele era o pai da, da Molly Ringwald, né? A Molly Ringwald é aquela atriz dos anos 80 ali que fez a Ruiva Patricinha do Clube dos Cinco, fez a protagonista do Garota de Rosa Choque e ele tinha trabalhado num filme ganhador do Oscar de Melhor Roteiro de 1980 chamado Vencedor. Foi muito bom, muito mesmo. a participação do Dennis Quaid Dennis Christopher, o Daniel Stern e, por curiosidade, o Jackie Harley, né? Que é o Rorschach lá do filme Watchmen de 2009 do Zack Snyder. Então, assim, ele ele fez o papel do pai do protagonista nesse filme. Aí. Ele tinha formação em artes circenses, entendeu? Então, ele, tanto no teatro, quanto na TV, principalmente, ele, ele fazia o papel do bonzinho. Ele ganhou um Emmy, acho que foi em 2001, se não me engano, na série The Practice, fazendo o papel de um juiz. Então, ele era sempre o cara bom. Só aqui em Deep Space Nine que ele fez o papel, vamos dizer assim, né? mais... É, bem contraditório. Tipo. É, é, é. Falando Interessante. sobre... Interessante. É, falando sobre ainda o elenco convidado, a gente tem a presença aqui da Anne Gillespie, que é a enfermeira ali, ela era mais conhecida por ter feito o papel da Jack Taylor que era a mãe da Kelly Taylor da série Barras no Baile, né? Beverly Hills 90210 e ela fez as 10 temporadas né, de Barras no Baile, como atriz convidada também então era uma série que eu gostava, acho que a Mari gostava também, uhum. então acho bom fazer essa, <risos> essa trilha e é
0: interessante que a gente sempre tem um ou outro ator convidado que também fez Barras, Barras no, no Baile, Baile é Agora, ah, gozado, eu achava que a enfermeira Jabara, né, que é o nome da, da personagem que ela faz, tinha participado muito mais e no fim, na realidade, ela tinha aparecido antes em Babel, na primeira temporada, e ela só vai aparecer agora. em mais dois episódios, eu não sei porquê, eu tinha, assim, a, a impressão que ela participava de muito mais.
2: É. Usado. E pra finalizar aqui as trivias do, do elenco convidado A gente tem a presença aí do Jimmy Skaggs Que fez o, o Borrica Que é o, o Glenn lá, que o Quark Pede pra arrumar um plant novo né? Que o Quark acabou com a carreira do cara Exato, exato <risos> esse cara, é assim talvez o papel mais conhecido dele, assim do público comum, seja um, um traficante ali, do, em Máquina Mortífera né? que negocia ali com o Mel Gibson, naquela loja de, de pinheiros ali, de árvores que tem no filme, mas o, o interessante da carreira dele é que ele trabalhou num filme B, meio trash, meio cult, ali de ficção científica, nesse mesmo ano de 94 chamado Oblivion, não confundir com o Oblivion do, do Tom Cruise, né, que agora deve ter uns 10 anos, mas o Oblivion, filme B de 1994 que teve a Eu presença do George o Jorge Taquei. Né? Esse não sei qual é, um foi... sequel, não. É, o Jorge Taquei.
1: O Jorge pelo... Taquei?
2: É, ele fez uma ponta nesse filme. Ele fez o doutor nesse filme, né? o médico. Ah, dessa... uma f... ponta. É, o filme é assim: se passa no espaço, como se fosse na fronteira, <risos> assim. É um planeta meio velho-oeste, estilo cowboys e aliens, assim, sabe? E tem um vilão. Entendi. lá. Conhecido. Tem um vilão conhecido, Red Eye, né? Esse filme é uma produtora chamada Full Moon, que era da Paramount, né? Tinha uma parceria com a Paramount, mas acabou depois desse filme aí. Foi bem ruim, tá? Filme B mesmo, bem ruim. Mas é interessante a participação do Jorge estar aqui, que ele faz um monte de piada, cara. Trek Ele tá bêbado saindo lá do salão, lá ele fala, Jim, bim, me up, né? Fala. <risos>
1: Meu Deus, assim,
2: gente. Me, me transporte daqui e tal, entendeu? Ele faz umas piadas, assim. Porque quem escreveu o roteiro foi o Peter David. O Peter David era um escritor lá de quadrinhos que, que era fã de jornada. Então ele botou algumas referências de jornada nesse filme aí. O filme é ruim, mas vale aí a, a curiosidade.
0: Peter David. Falando, falando em bêbado que você falou aí, o Andrew Robson também manda muito bem na cena que ele tá bêbado. Né? Ele manda em
2: todas as cenas o, muito
0: é, bem. É, né? pois é. Porque você vê que ele tá bêbado totalmente, assim, inebriado. Lubrificado ali, mas ele não se deixa enganar pelo Bashir, porque o Bashir tenta ludibriá lo ali. Ah, não, ele está bêbado, vou conseguir levá-la para a enfermaria, tal. Mas ele não conseguiu não. Tácia, what a
3: pleasant surprise. I apologize for my outburst at lunch, but I promise I'll make it up to you. Please favor, me. I think I will. May I? By all means. What are you doing? I think it's a little noisy in here. Mm -hmm. um, I prefer to drink somewhere quiet. Ah, an excellent idea. We'll go to my quarters. Whatever you want. Mm -hmm. But first, I must make a stop at the infirmary. The infirmary? Oh, my dear doctor. What kind of fool do you take me for? Now give me back my bottle. Give me my bottle back. I will. In the infirmary. I'm not going to the infirmary, and I refuse to play this ridiculous game. Now
0: give me. E essa cena tem uma outra coisa também. A gente até já tinha conversado alguma coisa lá em Past Prologue que o Andrew Robson tinha acabado fazendo um garaque, assim, imaginando que talvez ele pudesse não ser homossexual, mas gostar de tanto homem ou mulher ali, a maneira dele aí, de, de atuar. Aí o pessoal falou que era melhor não, tal, né? Por conta das circunstâncias da época. Mas que, de novo, nesse episódio, ele dá assim umas... o próprio diálogo ajuda isso né? que aí nessa cena que ele tá bêbado o Bashir fala, não, vamos ali conversar ali num, num lugar mais calmo, calmo onde não tenha barulho e tal ele... aí ele fala, não, melhor mesmo vamos para o meu quarto <risos>
2: É, verdade, total, assim A primeira referência realmente é mais literal É menos uhum. discreto e mais literal uhum. Lá em Pest prólogo Pra mim ali é total ali, né? ali ele, uhum. ele chegou chegando Aqui realmente o negócio foi mais é discreto, discreto né? O negócio foi mais velado Você reparou
1: que o canário desse episódio é azul? É errado? É, é, diferente.
2: é diferente, né? O
0: canário em geral é escuro é... Né? E é mais
2: viscoso,
1: Parece né? Parece um xaropão é. Esse
2: canário tá é meio... Cerveja né? É <risos> Tem uma coisa interessante também, que esse, tem algumas coisinhas é né, interessantes aqui nesse episódio que eu acho, né? Primeiro tem um toque de continuidade legal também, que é o Cisco na enfermaria tratando de um problema na garganta, né? Porque ele tava gritando demais com os Almirantes, que foi o que a gente <risos> viu. Legal. Que, que foi o que a gente viu nos episódios anteriores, do Demakia, que tava tá sempre gritando lá na sala dele com o Almirantado. Aqui ele, a conta chegou para ele, vamos dizer assim. Outra coisa que eu achei legal que é o Odo falando que horas que fecha o bar do Quark, que é duas da manhã. Que ele fala pro Bashir. O Quark costuma mandar mensagens de negócios depois que o bar fecha. Então me encontre na delegacia às duas da manhã. Então achei bem legal isso, cara. Só, sabe. só que ele demorou,
0: Porque o Bashir volta pra enfermaria e pede informação... Do Gara que, aí ele fala, ah, o Gara que não se encontra mais na enfermaria. Ah, que horas ele saiu? Às 3h20. Pô, então <risos> o Odo e o Bashir ficaram das duas às três e 20 observando o que, que o, o Quark estava fazendo no bar. É, até
2: mais. E até mais, e o é. o que saiu, né?
0: Uhum, exato, exato.
2: É. E uma coisa legal que eu achei, e aí é ponto, acho que talvez seja ponto pra direção: que no começo, quando o, o Bachir e o que estão andando pela promenade e eles chegam na fila, os bajorianos que estão na fila ficam olhando esquisito pro Garak E depois o Garak que comenta com o Bachir, né, que como que é uma tortura, uma prisão, né? Pra ele viver na estação, e que ele não quer se expor pra diversão dos bajorianos da estação, que ficam olhando pra ele com aversão e com desprezo. Né. E aí você vê que lá no começo, de fato, os bajurianos estão olhando meio esquisito para ele, assim, ali na fila, sabe? Uhum. Então achei legal, achei bacana, assim, uma certa, vamos dizer assim, né, uma certa é, continuidade estruturada, vamos dizer assim, que você viu isso antes lá na fila e você, ah, realmente, os caras ficavam olhando meio esquisito para ele, né? Então achei bem, bem interessante, bem bacana isso, né?
0: E aí você vê a sensibilidade do Bashir, né? que quando o Garak diz que ele não vai se submeter a nenhum tratamento lá na enfermaria, porque ele sabia o que ia acontecer ele entrando em abstinência, e aí o Bashir monta tudo no quarto dele Ele não deixa o Gara usar isso como desculpa para não ser tratado. Então ele acha a maneira de tratar o gara que nos termos dele.
2: Né? Por isso que eu falo que o Bachir é o mais ético e mais empático dos personagens.
0: Uhum. É mais uma ação dele que é mostrada nesse episódio, dessa faceta dele. É. Interessante. Muito bem. Luiz, tem mais alguma coisa que a gente não falou do episódio que você gostaria de comentar?
1: É que o episódio ele é recuperado do documentário de S9. A cena final é a cena pós-cred. Não é isso? O documentário acaba e começa a cena final, não é isso?
0: Nossa, não eu não lembro. Eu assisti tantas é, vezes eu, o documentário, mas agora não estou lembrando. Eu acho
1: que é isso. Porque aí... Duas coisas. Uma que eu sempre achei que, de certa maneira, a história de S9 tem a ver com a história do que Eu achei isso super legal, o documentário ter essa estrutura e dentro do documentário o Andrew Hobbs é ativado digamos assim, no documentário logo no início, para fazer aquela coisa de como é que a gente se lembrava, que a memória falha, tem emoções você lembra diferente, você lembra em ordens diversas, as coisas mudam de importância com o tempo coloca assim, e ativando o que logo no início do documentário você coloca em paralelo com essa fala do Garrick do tudo é verdade, mesmo a Mentiras, especialmente as mentiras.
3: What I want to know is, out of all the stories you told me, which ones were true and which ones weren't? My dear doctor, they're all true, even the lies, especially the lies.
1: Aí eu achei isso, é talvez a coisa mais legal do documentário inteiro. Eu adoro isso, adoro que o documentário às vezes parece o, o Arabé ligando para Fulano e Beltrano e do, sei lá, câmbio e Entusiasmo, alguma série assim, bem solta, assim, diferente de um documentário tradicional de entrevistas, e essa coisa em termos de, de narrativa, se eu posso dizer assim, é a coisa que eu mais lembro do documentário, então, ainda a ser lembrado pelo Aira, depois de tanto tempo, colocar o que numa posição de destaque no do documentário, e colocando, se eu não me engano, ou é a cena pré-crédito, ou é a cena pós-crédito, depois daqueles créditos partilhados com a Naná, o Ariel e a Naná sacaneando os créditos, uhum. né? Ficam brincando. Muito legal. Então é um episódio muito importante para quem fez a série. E o Garrick é um personagem muito importante para quem fez a série, e isso é inequívoco. E para mim, é o personagem. No fundo, foi de sete anos de guerra que é o personagem que eu mais lembro de Jornada das Estrelas. Então é muito legal, acho que é muito especial. E
2: você, Alê? Olha, assim, eu só vou continuar um pouco o que o Luiz falou, porque também o Gara que também pra mim é o meu personagem preferido. Eu não teria assistido, sei lá, 20 vezes esse episódio se eu não gostasse minimamente do personagem. Eu acho assim, a gente tem que dar muito valor ao que o Andrew Robinson fez aqui nesse episódio. Eu comecei falando assim e quero terminar falando assim. Porque a gente tá falando de um personagem recorrente, não principal. E o que ele fez em poucos episódios foi mais do que vários personagens principais fizeram durante sete temporadas ou quatro temporadas, enfim, pode nomear aí. E eu acho que isso vem muito do ator, do ator comprar ali o personagem. Claro que tem muito a ver também com a escrita, a forma como o personagem é retratado, mas acho que vai muito também do ator, né, dele pular de cabeça. E eu acho que o Andrew Robinson pulou tanto de cabeça que depois ele criou até uma mitologia pro personagem, escreveu livro. Isso mostra realmente que ele se importava tava com o personagem, né? Se importava com, com o trabalho dele aqui na série. Eu acho isso muito tocante. Ele queria que ou aquele personagem não fosse só mais um personagem na vida dele, mas que talvez fosse o personagem. Então, realmente, eu acho tocante isso. Pra mim, esse entre os episódios aí das duas primeiras temporadas, ele fica aí entre os top 3 aí. Talvez perca pra Duet aí, tava com, vamos dizer assim, né? Ficou mais Todas as pontas fecharam um pouco melhor, mas esse é um grande episódio, um grande vencedor aqui da série.
0: Com certeza, eu acho que a gente tem que realmente só falar muito bem do Andrew Robson, acho que o que você colocou aí é perfeito, é uma combinação do quanto ele é bom como ator, e ele traz aí coisas muito importantes pro personagem o Gara que não seria o personagem que é se não tivesse sido atuado pelo Andrew Robinson. eu acho que a parte da escrita também é muito importante, mas a gente tem alguns exemplos, a gente vê o próprio Mark Alayma, que a gente sempre fala o Duquat não teria se transformado que ele é se não fosse pelo ator e o Jeffrey Combs, por exemplo fazendo Way, um, é, é o é o trio ali que, aí é que a gente mais fala dos personagens recorrentes em Deep Space Nine e aí de todas as as séries de jornada, acho que são os três acho que mais se destacam. E o Andrew Robinson é, é muito legal isso, porque ele realmente comprou o personagem e a gente está aqui no quarto episódio dele, de participação dele e a sorte é que a gente tem é que ainda tem, vai ter mais 33. Ele faz 37 participações em Deep Space Nine, então a gente tem aí mais 33 episódios para vê-lo aparecendo, alguns obviamente com muito mais destaque do que outros, o fato do Andrew Robinson ter comprado ali o personagem e o cuidado o, o, o cara escrevia diários para tentar escrever um, uma biografia do personagem e que aí depois para frente se tornou o livro Stitching Time, que inclusive queria deixar registrado aqui quem nunca leu deveria ler, porque o livro é fenomenal, ele foi escrito em no ano 2000, e aí ele começou a fazer parte daquela série de relançamento de Deep Space Nine, porque tinha acabado a série, e aí a Pocket Books começou a lançar né, o que eles chamaram de Relaunch então começa aqui com o livro do aqui que ele é muito interessante porque ele tá em Cardassia Prime, pós-Guerra Dominion, quando Cardassia foi liberada pela federação só que ela tá completamente destruída, e aí o aqui volta do seu exílio, então momento esperado por ele e ele volta para uma cardácia completamente destruída. E aí, é muito legal a maneira como ele achou para escrever o livro, porque ele escreve em primeira pessoa. São entradas, assim, num diário, num log, alguma coisa assim, que ele pretende enviar para o Bashir. E aí, o Andrew Robinson fala que daí, nesse caso, ele acabou escolhendo colocar verdades. Ele acaba contando, realmente, é tipo, a memória dele, de toda a vida dele ele e tudo para mostrar pro o Bashir e para ele mesmo talvez né ele relembrar o quem ele era e tentar se descobrir quem ele é agora ou quem ele quer ser né? após tudo o que ele passou então super recomendo e aí quem a gente já falou desse outro livro que tem o nome desse livro como se fosse um livro mesmo cardassiano, The Never Ending Sacrifice que fala muito sobre os cardassianos tudo e é muito legal também. Vale a pena ler porque acho que faz muito sentido com tudo que a série conta dos cardassianos e aí eles acrescentam mais coisas e tal que faz muito sentido quando a gente vê os episódios e vê os personagens. Sim.
2: Eu não sei se é verdade, né? é, mas parece que tem uma história sobre a Ordem Obsidiana, não seria a Ordem Obsidiana, Tem Ordem hum, cinza?
0: Sim, 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 Tem? tem? É, eu, eu já tem, ouvi é no,
2: Essa história é,
0: é, Tem tanto no Companion né, que, E aí tem no Memory Alpha Que o Robert Milt Wolf Estava pensando em fazer a Ordem Cinza Só que daí Eles chamaram a atenção deles Que em Babylon 5 Tinham feito ali o, Era o Conselho Cinza E daí ele falou Pá, Não vai dar para usar o mesmo nome é, é muito parecido Aí conta ali no Companion Que ele ficou olhando o nome De todas as pedras pre preciosas e tal não sei o quê, e que aí no fim ele viu que é, Obsidian Order soava super bem e que no fim casou assim bem e ele acabou escolhendo esse nome
2: é... e quais são as referências aí que você falou que tem essa informação eu não achei aqui é no acho que é no próprio Companion mas tem é no, no, companion, no Memorial
1: é é. Provavelmente tiraram do Companion E eu já ouvia de um terceiro lugar Que pode ter sido ou não tirado do Companion também
0: É, eu acho que vem tudo meio do Companion Que o Memorial Alpha pega o Companion como fonte É né? tá
1: como referência
0: É, isso, isso
1: Memorial Alpha, quem quiser olhar em inglês Tem, o, eu acho que é o, o grosso do livro está no Memorial Alpha No perfil do Ilan Gyrick aí você vai Memory Beta, aí uhum. quando entra no Memory Beta, ele puxa as referências do livro. Então, o livro todo, praticamente. Se quiser uhum. rapidinho, dá pra... É uma, uma consulta rápida. E é muito coerente com a série, entendeu? Então é legal. é. deveria... Eu considero o canon, praticamente, porque ele escreveu junto com as notas, pelo menos, junto com a série. E provavelmente uhum. ele, ele chegou a conversar com os roteiristas ao longo do tempo. Ele ficou mais... cada vez mais protetivo do personagem Sim. e tal, ele começou a falar, com certeza a respeito disso, disso que ele vinha escrevendo
0: ele lia, as coisas que ele escrevia, ele lia em convenção
1: mas antes da série acabar?
0: Antes de escrever o livro, antes de ter a ideia de escrever o livro, e aí por então, conta então, dessas coisas que ele acabar, escrevia, então. o pessoal o, uh, não lembro agora quem sugeriu que ele deveria conversar com o Marco Palmieri, que era o, o editor da parte de Jornada nas Estrelas né, na Pocket Books, que ele deveria mostrar isso daí, conversar com eles, tal, que seria muito legal ter um livro do Gara, que aí ele resolveu, ele aceitou fazer isso meio que como um fechamento pro personagem, foi uma oportunidade dele dar um, um fechamento e colocar tudo o que ele achava que precisava ser falado sobre o personagem dele né? além de tudo que já tinha sido colocado na série, todas as outras coisas que ele tinha imaginado, tal, então já tinha muita coisa legal. que ele tinha imaginado ali que ele colocou no livro, né? e realmente aqui no meu Alpha, lá sobre O nome, né, da Ordem Obsidiana, eles colocam como Fonte mesmo o Star Trek Companion E aí tem uma outra coisa que na realidade Tem uma outra trivia aqui, né, que a gente tava falando Desse monte de história, tudo que tem aqui No Memorial Alpha, que o, o Ira deu, assim, meio como in, Inspiração ali Que conversou com o Robert Wittwolf, é que O filme da Lista de Schindler Tinha acabado de sair né, O, o livro, a Lista de Schindler eu tinha acabado de sair quando eles estavam escrevendo, e aí ele fez um paralelo, e com a história que o Garak conta, será que ele seria o Schindler? Seria o cara que conseguiu soltar ali os prisioneiros? Ou será que, na realidade, não era nada daquilo, e ele realmente era o cara que explodiu a nave, e que seria o açougueiro de Budapeste, que faz referência a um russo que, na época lá da União Soviética, ficou lá em Budapeste, peste promoveu lá uma carnificina lá. Então, é, é interessante que eles tinham mesmo essa intenção de mostrar essa dualidade do lugar aqui, né? De a gente não saber quem realmente ele era. Né?
2: Essa, pra mim, é nova. se inspirou na lista de Schindler, então. É, tem também no Eu Memorial,
0: sei. falar no Deus. Histórias e, e Roteiro. Aí ele fala da inspiração do Aira, durante a, a escrita do roteiro do episódio que faz bastante sentido se a gente for ver aqui, e que também veio do Companion, essa informação mas então, agora finalmente vamos às notas, embora acho que não vai ter muitas surpresas, Ale, qual que é a sua nota para The Wire?
2: Não, eu dou quatro, mas assim até mereci um três e meio porque como eu disse, faltou uma cena ali para mim, tá? Achei muito rápido ali o, o Bachir ter ido pra direto ali, né? Saiu da enfermaria, logo depois já aparece ali no planeta, lá, na... Deve ser na casa do Enabranten, ou sei lá, no escritório do Enabranten. Ele precisaria ter visto isso, né? Pô, o Cisco, eu posso ir lá, tal? Alguma coisa nesse sentido. Acho que faltou. Isso ah, mas de, no...
0: mas de novo, coitado do Cisco ter que passar por isso? <risos> Comandante, ah, mas... preciso de um runabout. Pra que que ah, você mas... precisa do runabout? <risos> Ele
2: tá lá pra isso, né? Ele tá lá pra isso. <risos> Entendeu? Mas, mas tudo bem. Acho que, assim, é eu acho que também a gente consegue completar essas lacunas com, com racionalização. Né? Mas eu acho que teria ficado um pouco melhor. Nem né? que se fosse uma cena muito rápida e tal. Mas o episódio é ótimo. As atuações melhores ainda. Cinco estrelas aí a atuação do Andy Robinson. E quando eu digo cinco é porque é quatro mais uma, né, que o cara merece. É cinco estrelas a atuação aí do Paul Dooley, Cinco estrelas a atuação do Alexander Siddick. Cinco estrelas para o René Obéjanois. E os demais fizeram um excelente papel também, no pouco que participaram. Então nota quatro pra esse episódio. E você, Castanha?
1: Quatro estrelas, é por isso que eu assisto Just Nine. Isso daí é muito... Nossa! Esse é muito especial mesmo. Central, assim, pro meu gostar da série, pela identificar, tentar ver pelos olhos dos... Entrar na cabeça de quem criou a série, de quem escreveu. Esse episódio eu acho muito importante. Esse é especial mesmo. E mais uma gozação, a cena de fala da Nana visto para pegar um resíduo, foi hilário, né? Uhum. Ela apareceu. Ô, oh, que porra é essa aí, hein? É, que porra é essa aí? Tchau, Naná! <risos> What's that all about? Foi em Flórida. Né? <risos> Isso que eu chamo de uma cena. Né?
3: Foi valeu o
2: pagamento, né? Valeu o pagamento,
1: é. né? Sim. sim, sim. É, eu não sei se sabe, rezava a lenda que na época você recebia pelo episódio, eram 52 salários, mas você recebia pelo episódio e pela primeira reprise. Só isso. Você só receberia a partir da segunda reprise se tivesse cena com fala. Aí ah, eles chamavam de cena de resíduo. Eu não sei hoje em dia, com streaming, essas coisas, se, se cena é feito assim ou algo parecido parecido, né, porque aí não teria, mas eu lembro dessa, de uma história assim que eu ouvia na época, aí aquela cena do resíduo, essa da Naná foi bizarra, foi enlouquecida uhum. até.
0: Ela chega do nada, assim, do eu nada. Falei, oh, porra, ela tem eu um não sei ouvido, que ouvido trás. que é que ela escutou a conversa dos dois, né? Que
1: porra é essa aí, eu não sei que porra é essa não, então tá bom, já filha é Joy Benz.
0: É, mas você vê que todos Vou, ali, né? O Cisco, tem, o Cisco tem a uma palhinha. É o O'Brien também, é né?
1: O, o Brian também tem, uma tem farinha, um pouquinho né? mais. É, a do Cisco é. é bem pequena, mas uhum. a da Naná é. <risos> que porra foi essa? <risos> Como assim? Eu não é... sei se estava pra vê-la no fundo, eu não revi a cena. Mas... Não, ela não, sei, é, não, ela chega muito não rápido.
0: Ela chega muito rápido
1: não, né? Então é. Não, então, não. é... Meu,
0: foi... uhum. É só para constar que ela teve uma fala né? é. Bom, por tudo que vocês falaram A minha nota também é 4 Esse episódio, se eu não estou enganada Naquele top 12 que a gente fez Ele é está em 12 na minha lista Como o melhor episódio de, de Deep Space Nine Realmente Extremamente bem atuado Bem escrito, bem dirigido é, Embora Nesse momento da série Ele era mais assim, um show show, mas ele tem uma influência gigantesca no personagem, no que o personagem virá a ser e daqui pra frente todas as histórias e o sentido que essa história em The Wire tem pro resto das outras que virão é, é fenomenal então realmente é um, é um episódio maravilhoso é? ele e Necessary Evil nessa temporada são os dois episódios realmente nota 10 muito bem, então chegamos ao fim de mais um balde do Odo. Ale, Castanha, muito obrigada por esse bate-papo. É sempre bom a gente estar tá conversando. E aí é melhor ainda quando a gente tem um episódio desse calibre.
1: Valeu, show de bola, gente.
0: E a gente volta daqui 15 dias. Um episódio também interessante, crossover. Vamos voltar ao Universo Espelho, pela primeira vez desde Mirror Mirror, lá da série clássica. Gostaria de convidá-los aí, quem. quem o, o pessoal ouve o podcast de vários locais. Eu não sei se você está ouvindo num agregador de podcast, se você tá ouvindo ele através da nossa página do YouTube ou da nossa página do Trek Brasilis. Então, onde quer que você esteja, se quiser comentar lá no YouTube, comentar na página do Trek Brasilis, que é www.trekbrasilis.org, vai lá que a gente sempre tá de olho para conversar com o pessoal e também convidando para entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me/trekbrasilis, onde você recebe todas as notícias em primeira mão ali, que vão pro site, vão pro grupo do Telegram, você fica sabendo de tudo rapidinho, então brigadão Ale, brigadão Castanha, brigadão você que ficou nos escutando até agora e até daqui 15 dias tchau, tchau